0: 今天是二零二一年三月三十号，呃，今天晚上八点哈、啊，我们会在商业财经频道跟大家做一次直播，啊、呃，跟大家聊一个选股工具的使用啊、呃，就是选股宝 APP， 啊、呃，这个 APP 呢是我自己选强势板块、强势个股的秘密武器，当然我在《龙回头战法》的专辑和二十一天训练营里面呢都跟大家分享过啊，今天晚上呢再跟大家聊一聊。嗯，这个工具呢和我们做龙回头战法啊是特别契合的啊，因为这个工具有一个呃非常重要的板块叫做大涨股解读啊，它能够去解读今天的热点啊，今天主要涨停的是什么板块，是什么概念啊，这个概念里面都有什么股票。那对于我们龙回头战法来说呢，我们是找到强势板块，然后等回调是吧？那这个时候呢，我们就可以关注这些概念，然后呢等这些概念去回调。所以它非常的方便。那当然，大家可能会说啊，说那我使用这些炒股软件啊，通达信啊，同花顺啊，我也能够看到今天什么板块涨得好，对吧？啊，但是呢，有一个问题啊，就是他们可能反应比较慢啊。你比如说像周末的时候哈、啊，中国跟伊朗签署了一个二十五年的全面合作协议，那我们都知道市场百分之百的会炒这个概念，因为它是一个非常重大的事件。但是市场会炒哪些股票呢？那么多涨停股，有哪些股票是和这个概念有关系的呢？哎，我们如果自己去整理，啊、可能难度会比较大。我们等着通达信啊或者同花顺他们反应过来，可能又会比较晚。哎，这个时候呢，选股宝 A P P 呢就给我们解决了这个难题，啊，他们呢就很快的、很准确的整理了出来。啊，昨天呢，就是我看着很多新疆的股票涨停啊。我想这肯定跟中医有关系啊，但是我觉得没必要着急，是吧？昨天选股宝 APP 也没有整理出来这个概念啊，你放心啊，今天不整理出来，明天也得整理出来、啊、所以呢也没有着急去做这个整理啊。同时呢，因为我做龙回头啊，我也不追涨停啊，就是哪怕我明知道这是一个非常重大的事件，它的影响会很大啊，我也不会说我一看啊这个概念在炒，然后我就去打板也好，或者是。这个第二天赶紧买也好，不会这样啊，会等龙回头，所以这个时候我也不着急，是吧？我就等着选股宝给我整理出来。结果呢，今天一收盘，你一看，哎，选股宝呢就整理了这么一个概念，叫中医概念，也就是中国和伊朗签订二十五年全面合作协议这个重大事件它的概念啊，它整理出来了很多的相关的股票，其中有很多是最近两天两个板的，也就是。周末签了协议，然后呢，市场在炒的。好，那这个时候呢，我就可以把它整理出来的这些股票呢，放到自选股，然后呢，好好的去看一下每一个股票的基本面的情况、走势的情况。后面呢，耐心的等回调啊，谁走的比较好，我就开始去做了。这个时候我就能够去充分的利用它给我的这个股票池啊，所以呢，我一直觉得就是。我跟选股宝啊，我的龙回头战法和选股宝之间是一个天造地设的一对呃，所以我们在这个喜马拉雅给大家讲呃龙回头战法，跟大家介绍这个选股宝 A P P 之后啊，因为选股宝 A P P 他们也有一些课程啊，他们的课程推广人员就找到我啊，说老师能不能在选股宝 A P P 也开一些课啊？当然我说这个我我们就想着在喜马拉雅弄啊就。没想着搞太复杂，所以就委婉的拒绝了。但是我确实很喜欢这个 APP 啊，免费给他们做广告啊。然后他们整理的中医概念的股票啊，跟大家简单的读一下啊。当然这些股票我的交易方式就是我肯定是要看走势，是要等回调。然后呢，我是要在这个过程中去研究这些股票的相关的基本面的啊。大家的使用呢，你可以看你自己的交易方式。第一只股票啊是600540啊，新赛股份；然后605169鸿通燃气； 0 0 2 9 4 1新疆交建； 6 0 3 0 8 0新疆火炬啊。我们看很多新疆的股票啊，呃， 0 0 0零六五，北方国际； 0 0 2 8 2 8贝肯能源； 0 0 0 6 1 7中油资本； 6 0 0 3 3 9中油工程。六零三零二，六零三零三二啊，德心交运，呃，零零二三八三合众四幢零零零幺五幺中成股份，零零零幺五九国际实业，零零二二零五国统股份，六零零五零六湘锂股份，六零零五四五呃卓朗智能，六零零五零九天赋能源。六零零八八八新疆众和，零零零八幺三德展健康，零零二二零七准油股份啊，这是相关的这个股票，呃，这个相关的概念是非常非常重要的，就是被持续炒作的可能性非常大啊，就是像当时我们说这个碳中和，我们当时呃感觉说会被热炒。啊，那么这个中医的概念呢，不比碳中和小，甚至比碳中和可能更大一些啊，所以这个是一个非常非常值得重视的一个概念啊。后续呢，我们来看一下它的调整情况啊。当然还是那句话，就是我是做龙回头的，呃，我是肯定不会呃直接去追涨的啊。但是这个概念如此重要，影响如此深远，说不定这个打板的人会赚的。更多一些。好，说完板块呢，我们来聊一聊大盘啊。呃，大盘走势的话呢，这个就是整体上市场在一个反弹过程中啊，三十分钟呢走了一个上下上啊，现在在一个上的过程中。呃，今天呢就有朋友问啊，说老师你看这个呃三十分钟拉升这个力度确实不行啊，你要跟我们说。呃，比较担心三十分钟有背离啊，那这个时候我是不是能按照五分钟推损呢？啊，我呢就给建议说，建议稍微的慢一点啊，不要太着急。为什么呢？啊，因为整体上来说，这次上涨啊是日线有一个结构啊，日线有一个底部结构的情况下上涨的，是吧？三月二十五号跟三月九号的低点形成了一个底部抬升。既然是在日线有一个结构的情况下去涨起来的，这个时候我们还是尽量的给市场一点时间啊，尽可能的等着它说，哎、啊，能不能在更长时间之后它有一个充分的空间走出来？所以不要太着急啊，因为当你太着急做判断的时候，实际上你可能就给市场三天时间是吧？涨一天，调整一天，再涨一天结束了，你给的时间太短，就是你稍微的允许你的盈利。有更大一点的回吐，你给他一点空间啊，让他有一个空间，说，哎，我稍微震一震，我能再起来啊。你真的等什么呢？真的等就是五分钟这个呃拉升彻底的走出来，然后你再去推损不迟啊。你比如说像上证指数啊，你现在把止损放在呃三四四三左右吧，这还是能说得过去的啊。但是呢，你如果说在今天上午就放在这儿，就有点太快了。啊，我们可以看一下这个创业板，是吧？创业板，如果说你着急，啊上午就把止损调整到十一点零五的这个五分钟低点上，你看下午不就亏损出来了吗？啊，没有必要太着急啊。就是我们整体对行情的处理、啊，哈，就是你说我现在是重点的是去兑换利润呢，啊，恐慌市场再度下跌呢，还是说重点的给市场一些时间呢？其实主要还是看市场背景，整体的市场背景。现在整体的市场背景呢，就是在一个反弹周期里边。呃，你现在出来了，你说你怎么再进呢？它走出什么走势你再进呢？你发现你就不好进。那、呃、既然不好进，那怎么办呢？那我就出的慢一点，我允许它有比较大一点的盈利回吐，我稍微出的慢一点。这个时候呢，我整体的行情处理可能会更好一些，也更舒服一些。啊，所以这个事儿呢，跟大家好好的分享一下。我我还是比较倾向于就是稍微的给市场一些空间，就是呃你比如说，哪怕你使用三十分钟推损啊，哪怕它回吐一个就是三十分钟的背离段，其实也是无所谓的啊。所以呢，就是我我觉得大盘这个还是要注意一下。最重要的是这个地方啊，出好出，再进就不好进了。你你你你说你怎么再进呢？会非常难受。出好处，再进不好进，所以呢，呃，我觉得尽量呢还是拿一拿，这个呢是跟大家分享这么一个东西啊。当然，如果说明天真的是大跌，比如说他把三十分钟低点都破掉了啊，也就是基本上就是今天早晨一开盘的这个低点啊，他把这个低点都破掉了是吧？啊，那这个时候那就肯定没得说了是吧？啊、那那那那那我不出也得出了啊。但是呢，啊，如果说市场还行啊，它在高位去震荡啊，给它一些空间。不要太紧张啊！我们一紧张了，呃，市场跟着打哆嗦，是吧？不要太紧张啊！呃，这个是关于大盘啊，跟大家分享的非常重要的一点啊。我自己现在还是在跟着三十分钟推损，我我还是想等着这个日线的短线上涨，等着这个三十分钟的上涨正式的展开啊。就是我允许一个盈利回吐啊，然后等着它展开一下啊。这是大盘的情况。好，来看一下大家的问题啊，因为我们昨天发了两个视频，呃，两个音频啊，所以这两个音频的问题呢，都跟大家聊一聊啊。首先呢，有朋友问说， 300492早晨突破进场了，尾盘破位了啊，这种情况下怎么办？哎，这也是一个非常常见的问题，是吧？啊，我早晨进了，然后呢，下午又向下跌破了。早晨进这个不应该呀、啊，早晨进不应该啊？为什么呢？因为三十分钟明没有明显的下跌减速啊。你就最简单的，就是三十分钟的 D F 是破了前低的，是吧？前低的 D F 呢是出现在三月二十五号十三点三十啊 ，D F 值是负的零点三三啊，然后呢，呃，今天上午十点负的零点四八 ，D F 是破前低的。没有背离、啊、没有背离，这个时候不能够挂突破单啊，所以这个处理有误啊，这个买入的处理有误啊，不应该去买。就你看到这个走势啊，你你你注意看啊，非常重要的一个信息就是三月二十六号的这个阴线是是大于三月二十五号的阳线的成交量的，你看成交量的对比啊，阴线的成交量更大，这种走势其实非常不理想啊，你今天其实不太应该进场啊，这个。就是买入处理有误，啊，那你说这种情况下我应该怎么办呢？如果是我的话，注意前提啊，就是如果是我，也就是说如果如果是一个比较理性的操作状态的话，实际上就是明天一开盘就出了，无论如何都出了。就当然它后面你说有没有可能涨起来，不知道，有可能，但是我我会按照原则来，啊，包括我们自己这个交易团队的小伙伴基本上都是这样去处理的。有朋友问说，回调幅度的大小怎么去定的？一般就是三十分钟不破位，整体上来说还可以接受。嗯、啊，啊，那振幅大，你说怎么看呢？就是你一看有个大阴线，这就算振幅大。那怎么看大阴线呢？你就跟就整体上它这个视觉感受是吧？你比如说华图山顶，啊，它在三月九号有一个百分之七的下跌，啊，那这就是一个大阴线，它的从视觉上这是一个比较大的阴线。啊，一直不理解五分钟挂单和三十分钟下跌有什么关系？因为一个三十分钟下跌啊，在五分钟会呈现为一个下跌 N 啊，也就是呢这个高点呢不断的往下降啊，所以这种情况下呢，如果说市场向上突破了五分钟高点，也就是五分钟的高点不再往下降了，就说明什么呢？说明三十分钟的下跌结束了。有朋友问说，这个炒股资金少，是不是参加新密团？我觉得这个的重点就是你对自己的交易生涯是怎么规划的，啊，如果说你说我就是自己的资金去理财，你没必要参加新米团，甚至呢，呃，都没有必要去考虑说我去学习做交易，啊，你买基金或者做定投其实是更合适的。但是呢，如果说你说我要自己做交易，啊，那这个时候呢，呃，它跟资金多寡没有关系，你都需要掌握盈利能力。那盈利能力呢？你既可以通过学习价值投资获得啊、呃，也可以通过学习其他很多东西获得。当然，也可以通过学习龙回头获得啊、呃。这个时候呢，就是看你自己的选择。有朋友问说，我没有参加过训练营啊、呃，跟洗米团能不能跟得上？呃，这个呢，大家可以多听一听音频，补充一下基本的知识。另外一个，洗米团的日常工作主要就是记录和跟踪强势板块、强势的股票。这个部分呢，其实。我觉得就是跟你使用什么交易方法没关系，你无论使用什么交易方法，这种复盘工作按道理说都是应该去做的。嗯，然后我们后面还会再找机会做训练营啊，大家有兴趣可以去参与一下。啊，有朋友问均线的交易系统啊，历史上有没有过用均线交易系统的成功案例？哇，这个大家知道做均线它有一个什么交易系统呢？就是。均线的金叉死叉，这是使用均线的一个最基本的交易系统。这个交易系统在上世纪七十年代大放异彩，非常成功。那大家可能会说，那现在不成功了吗？不是。如果说你持续使用均线的金叉死叉做交易，一直到现在依然是非常成功的。呃，有一本书，书名就叫叫做就叫做趋势交易啊，它一路复盘。从七十年代一路复盘到了一七年还是一八年啊，这套交易方法一直是非常成功的所以你说均线有没有成功的这个交易系统啊？那么金叉死叉就很成功。呃，均线被称为指标之母啊。那么你可以想象，就是呃，它不会说不好用的啊，肯定是比较好用的。这个时候其实关键是什么呢？关键在于两点，第一呢，就是你怎么去使用均线，啊，第二点就是你能不能够把一套好的方法持之以恒的用下去，这两点都非常重要啊，因为任何一个交易方法呢，都必然会有，呃，不合适的时候、回撤的时候、亏损的时候，啊，那么重点的不是说这套交易方法赚钱的时候你对它是什么态度，重点的是当它亏损的时候。你能不能够持之以恒啊？所以就是我，我觉得大家有兴趣的话，可以读一下《趋势交易》这本书啊。这本书的作者叫安德烈亚斯·克列诺啊，是机械工业出版社出版的一本书啊。因为“趋势交易”这个名词大家用的比较比比较烂啊，就是很多的书都使用这个名字啊，所以大家不要买错了啊。安德烈亚斯。克列诺写的啊，机械工业出版社出版的，他的书皮上有一个钟表的那个模样。这本书在豆瓣上被评到了八点七分啊，我是非常喜欢这本书的。有朋友问紫金矿业啊，套了很久，嗯，就是我反复跟大家说啊，套了很久的股票我没有什么办法，而且紫金矿业呢看不出来什么见底的信号，嗯，我也不会去买这只股票。啊，有朋友问洗米团是不是要收费？洗米团是按年订阅的啊，一年的价格目前啊是二九九八。然后呢，我们现在有一个早鸟优惠啊，有一个两百元的早鸟优惠，就是二七九八。有朋友问单化科技啊，套了很久。嗯，这个股票怎么会套很久呢？刚有一个波段高点，这个股票现在从波段的角度的话，调整还可以，但是从短线调整力度是比较大的，而且它整个走势非常杂乱，啊，我是不太喜欢的。这个、股票我记得好像是之前有跟大家聊过，有朋友问怎么加入洗米团啊？大家可以进到我们的主页看到有洗米团的字样，也可以在我们的音频的。这个文稿区啊，有一个详细的介绍，大家可以看一下。有朋友说还是喜欢训练营的模式我们这个训练营跟洗米团是两个互补的内容。训练营呢，它主要就是在短时间之内跟大家讲理论方法，通过作业，然后让大家掌握理论方法。洗米团呢，主要是通过长期的讨论、长期的复盘，呃，然后呢，去通过实战演练去更好的运用方法。所以两个呢，一个是理论，一个是实战。呃，不出很大意外的话，我们后续自媒体这方面的工作呢，就是在喜马拉雅这个平台上跟大家一方面做训练营，一方面做心理团啊，其他的我们可能就不会去做了。然后切到下一期的音频啊，来看一下大家的问题。有朋友问叫易瑞生物。啊，这个股票长期下跌，而且呢，没有什么见底的迹象。现在，嗯、呃，次新股在炒，但是它并没有被炒，所以可能涨的难度挺大的。次新股之所以被炒，主要是因为 IPO， 呃，现在就是卡的比较严。有朋友说，这个进了两只股票啊，扛了一天的下跌，最终还是止损了，主要还是板块没有把握好啊。这个靠其他的板块的上涨回了点血，但是整体上还是跑输给大盘的。呃，所以就是当我们选的时候，其实你把板块给选对是非常正常的。而且呢，你应该理解的一个非常重要的事情，就是一个板块它的涨跌起伏和个股的涨跌起伏一样啊，都是非常正常的啊。所以呢，不要对任何板块去做追高，同时呢，不要去担心任何板块的回调啊。一个板块回调。它可能就会带来机会，嗯，五幺二六九零和 512010， 嗯， 5 1 2 6 9 0 9 ETF， 9 ETF， 如果说你长期做，尤其是长期定投，肯定是没问题的啊。但是短期的话有点问题啊。你说这个是不是三十分钟小波段？呃，算是吧。但是我觉得对于 ETF。这种操作不应该是这种视角。五幺二零幺零是医药 ETF， 就是这种还是应该就是说以波段视角，或者是就是至少是一个充分的短线回调的视角去做。南网能源突破操作，买入了三分之一的仓位，操作对不对？呃。南网能源，我昨天我也进了一些，但是岂止是不到三分之一啊，简直简直都不到三十分之一。嗯、呃，咱们两个可能有一个有两个很大的区别。第一个很大的区别呢，就是我在南网能源上有比较大的利润垫啊、呃，我在南网能源上已经做过两波了，有比较大的利润垫啊、呃。第二个区别呢，就可能是呃，我的仓位非常的小啊，仓位非常小。所以这种情况下呢，就是我整个买进去呢，比如说我昨天买进去啊，然后呢今天低开，我觉得还没什么，就是完全可以接受啊。呃，因为怎么说呢，就是碳中和也涨了这么长时间了，然后碳中和今天整体上调整，我觉得很正常啊。包括上周四我们跟大家聊说碳中和还能做吗？当时我也说碳中和可能需要一个调整，所以这个时候呢，我昨天买南网能源，仓位也买的很小，所以这个时候呢，低开呢我就处理的比较从容一些啊。你比如说它不到止损我可以等啊，它下午拉呢，我甚至可以出来一下，是吧？但是呢，你一下进三分之一的仓位，实际上这个时候处理起来就会很被动，所以就是我我我觉得这方面还是应该去注意一下，我自己买股票。啊、uh, ，一般情况来说，一只股票不会到百分之十的仓位。一般情况来说啊，因为那、呃、有一点就是，我觉得弱势思维很重要，就是你不要把自己想得太厉害，不要想着说我买每一只股票都非常强。呃，那么当你有这种弱势思维的时候呢，你知道我我一定是要根据整体的概率去获胜的，所以这个时候我要每一只股票上都要清仓，以保证我能够买到足够数量的股票，然后来获得那个平均收益。我觉得这一点很重要，就是，呃，我们买的股票，如果说它有一半是强势股，一半是普通的股票，实际上当你能够获得平均收益的时候，你会是大赚的。但是如果说你集中仓位去做一只股票，你一旦买到普通的股票，而你股票池里的其他股票涨停大涨，这个时候是非常影响你的心态的。我觉得这个事情要特别的注意一下。呃，有朋友说这个大盘这两天走出来三十分钟的。小波段的调整，呃，然后呢，今天下午按照龙回头买点买了桂冠电力和吉大正源，呃，首先呢，大盘现在三十分钟是有一个调整啊，但是应该不到小波段级别啊，但是它是有一个明显的调整，然后桂冠电力调整有点大呀，吉大正源。这个还可以吧，这个还可以，但是今天买是怎么买进去的呢？今天五分钟没有突破呀，这是怎么买进去的呢？呃，朋友问这个，今天进了汤臣倍健啊，算不算抓到了龙回头？算啊，就是汤臣倍健算是从龙回头的角度去做的。啊，我跟大家说过啊，汤臣倍健是有一个精灵日断层啊，三月八号一个精灵日断层，然后一个长时间的横盘。嗯，但是这种长时间的横盘啊、呃，尤其是三月十五号有一个比较大的阴线，其实不是太理想。呃，所以呢，对于这个股票呢，就是预期我觉得不用太高啊。然后这个股票也没在，也没在这个情绪集中的热点板块上啊，它的上涨纯粹就是业绩驱动的，就是业绩驱动的呢，它可能会呃涨得比较。就时间可能会比较长啊，但是呢，幅度可能、呃、没有那么大，短时间的幅度可能没有那么大。南网能源有没有回调到位？嗯，市场现在热点有一个切换，就是从碳中和呢，可能要切到中医概念，所以这个时候呢，资金可能要从碳中和出来，呃，去买中医概念，所以这个时候呢，就是不要太轻易的，或者说太早的去判断。碳中和的调整已经结束了，啊，你看我这墙头草做的真的是很到位啊，然后，而且这个碳中和，其实我我们从上周就在提醒说这个板块有可能调整，所以不要太早的去判断它。有朋友说这个经常说买指数买指数怎么买指数呢？买指数主要是买宽基啊，也就是。买指数的 ETF 啊， 5 0 ETF、3 0 0 ETF、5 0 0 ETF， 还有1 0 0 0 ETF， 还有创业板 ETF 啊，基本上就是这么几个 ETF， 这是属于指数的 ETF。呃，碳交易的下跌怎么去理解？我们来看一下碳交易板块。碳交易板块呢，其实目前在日线上已经有了6根下跌啊，已经算是一个日线调整了。呃、嗯，目前呢，三十分钟的调整的力度比较大啊，我觉得现在暂时的不要太着急去做它。嗯，这个走势的话，可能要等下一次三十分钟下跌，三十分钟急跌啊，比较厉害一些，稍微等一等。彩虹股份还有三一重工，彩虹股份这个跌的有点大，它前面。一个大阴线，然后呢，一个跌停。三一重工，三一重工这个现在不好做，整个波段调整力度太大了。然后立讯精密现在也没法办，立讯精密之前我也跟大家聊过，就是你看它前面从这个19年1月份，呃、啊，一路到。二零年十月份一路就持续大涨，啊，那么从它这个今年一月份波段没有创新高开始，其实这个股票就没法再做了，它整个上涨就就此结束了，就没法再做了。呃，当时在二十一天训练营的时候，我让大家画波段，画过立讯精密的波段，当时在作业点评的时候我就说这个走势实际上很危险啊，然后后来就持续在下跌。嗯，你像这个苹果产业链，实际上最近跌的都比较厉害，呃，很大程度上就是大家也发现，就是你，就是你这个钱是苹果给的，但是呢，苹果要不给呢，所以就是整体整体上来说啊，就是生存困境相对来说还是比较大一些。有朋友问说，以后免费节目还更新吗？当然会更新啊，我们这个会持续更新啊。有朋友问说，判断三十分钟底台或底背离啊，怎么判断第二个三十分钟的底部已经形成？不判断，就等三十分钟突破，呃，就等五分钟突破，五分钟突破了，就是这个三十分钟下跌就结束了。东方国信，呃，东方国信这个下跌力度太大了，五矿稀土。好、啊，有朋友说这个废话太多了啊！我突然发现这一期录的时间太长啊！我现在已经录到了七点二十二分啊，我们八点的直播这个广告作用已经没有了啊！废话太多了啊，没有重视广告啊！五矿稀土这个波段调整力度太大了，呃、啊，如果是我做的话，无论如何也要等下一次日线的短线下跌。朋友说：“这个002813跟600869是否值得跟踪？”呃，德展健康，德展健康这个啊， 002813。啊，路畅科技，路畅科技前面的调整其实还可以，但是整体上它的这个波段回调的背景实在是太差了啊，波段回调的背景实际上太差了，前面那个大跌啊。所以就是整个背景不理想，然后六零零八六六零零八六九叫远东股份，这个横的时间有点长，而且它是一个持续下跌，我不是太看好这种走势。就是我我一般不太喜欢弱转强，这个跟大家说过。跟踪股票的时候，什么样的信号是进场信号？就是三十分钟一波下跌，跌不动了。那么，就是你在跟踪的时候啊，首先一个就必须要去跟踪强势板块的股票，它不是说涨停了我就可以跟，对吧？你发现每天那么多涨停股，如果说你所有涨停的都跟，你发现过不了多长时间，你可能就要需要跟踪几百只、上千只股票，涨停是没有意义的。啊，一个股票很偶然的也会涨停，涨停并没有什么太特殊的，重点的是它有没有足够的概念支撑它持续的上涨，啊，这个是重点。所以你首先要跟踪这样的股票，然后跟踪这样的股票，它的调整有一波三十分钟下跌，下跌这个跌不下去，就可以考虑五分钟突破去做买入。呃，说股票振幅过大，什么样的振幅算正常？就是一个呢，就是你看三十分钟有没有破位，再一个呢，看日线有没有大阴线，这两个如果都没有，就算是比较好的振幅，这就是好机会。这种好机会有三十分钟的底部就可以做买入。中环环保被套了很多年，套了很多年，我们就不多讨论了。最近的走势算不算龙回头？中环环保最近不算龙回头啊，调整力度比较大。嗯，它在。这个3月12号前后的调整算是调整力度比较小的。西安旅游，西安旅游的调整也稍微大一些。中环装备啊，这破位了，不行啊！所以你看它有个涨停，其实都很正常，就是不用因为涨停而对它高看一眼。呃，在基本面没有问题的前前提下，嗯，做长线的话，怎么判断价格比较合适了？这个没有办法给出来准确的答案，呃，因为它市场它在下跌嘛，那这个时候它就很可能会持续跌，所以你说什么时候价格到位了，它没有一个准确的答案，你只能说什么呢？只能说就是，呃，他有没有说能够让你先买一部分？买一部分之后呢，它再接着跌，你再接着买嘛，对吧？你做长线的从来没有说一次性的把仓位打满的啊，所以呢，就是长线的投资基本上都是这样，不要去追求效率啊。华能水电。华能水电还可以跟，嗯、啊，它整体的振幅稍微大一点，但是呢，整个调整过程中阳线居多，而且没有破位，还可以跟。沙钢股份，我记得聊过，这个持续下跌肯定不行。宝钢股份，调整力度太大了，不行。比亚迪这个。我觉得现在都不用看这种啊， 0 0 3 0 2 7同心环保，同心环保就属于典型的振幅比较大的，就它可能三十分钟并没有破位，但是它的振幅特别的大，那这个时候呢，我一般不太敢做啊，因为首先一个它振幅大就意味着，呃，五分钟一波行情的跨度大，所以我的止损可能比较大。另外一个呢，就是它涨可能没没有持续性，就冲起来又很快跌下去了。那这个时候呢，我不太好出场，所以我一般不喜欢做这样的。那同心环保，大家可以看一下这个例子啊，因为前面有好几位朋友问说这个振幅大怎么判断，你可以看一下这个例子，典型的振幅大，大大的长上影线。东方财富什么时候能涨起来？不知道，但是这个调整比较厉害，呃，很不理想。呃，恒逸石化能不能长期持有？然后如果说做长线能不能做？长线能不能做？需要自己深入的研究基本面。为什么我强调自己深入的研究呢？因为你自己研究不深，你就没有办法坚定的去做持有。所以一定要自己。然后你会买亏损的股票吗？这个我我基本上不会在乎。<笑>因为我们做股票做的是未来，而不是此时此刻，啊，所以它亏损不亏损，我不会去考虑的。好，这是大家所有的问题啊，呃，不用担心今天晚上的这个直播大家看不到啊，因为我们直播的视频都会给大家放到这个专辑里边。呃，今天出去了一天啊，家里边有事儿，所以。回来的比较晚啊，一个广告的音频，结果搞到临到头了才发。